0: Sota sodan alkuperästä. Alussa ihmisapina oppii käyttämään työkalua aseena. Aggressiivisuuden puuskassa hän tappaa sillä kilpailevan ihmisapinaryhmän jäsenen. Muut hänen ryhmästään yhtyvät väkivaltaan. Näin kutoo Stanley Kubrick avaruusseikkailu 2001 elokuvan alussa ihmiskunnan kehityksen ja sodan käynnin yhteen. Onko kuvaus fiktiota? Vastauksen vaikutukset ovat kauaskantoiset. Onko esimerkiksi väkivaltaviihde? vaaraton keino toteuttaa vaarallista luontoamme vai sotaisen kulttuurimme tulosta? Tai kenties jopa sen ylläpitäjä? Jos tietäisimme, mikä ajaa meitä sotimaan, voisimme myös paremmin puuttua syihin. Uskomus, että vain sivistys voi kahlita sisäisen petomme, on iskostettu syvään. Filosofi Thomas Hobbesin mukaan ennen järjestäytynyttä yhteiskuntaa vallitsi kaikkien sota kaikkia vastaan. Nykyisin näkemystä perustellaan evoluutiopsykologialla. Sotaisuus johtuu aggressiivisuudesta, joka on luonnonvalinnan kautta kirjattu geeneihimme. Viime aikoina evoluutiopsykologista selitysmallia ovat tehneet tunnetuksi evoluutiobiologi Jared Diamond, bestsellerillään The World Until Tomorrow, ja kognitiotieteilijä Steven Pinker omallaan The Better Angels of Our Nature. Kummatkin tukeutuvat kattavaan arkeologiseen ja nykyisiin metsästäjäkeräilijöihin perustuvaan tutkimusaineistoon, joka näyttää osoittavan väkivallan ja sotien vähentyneen dramaattisesti ihmiskunnan alkuajoista meidän päiviimme. Aineiston valossa ihmisen esihistoria oli Pinkerin mukaan sokeeraavan väkivaltainen. Todistusaineisto on kuitenkin kiisteltyä. Arkeologisia tilastoja on syytetty tarkoituksenhakuisesti valikoiduiksi. Erityistä kiistaa aiheuttaa se, mitä nykyisten metsästä ja kereilijöiden tutkiminen kertoo omasta esihistoriastamme. Kaikki ihmiset hankkivat elantoonsa metsästämällä, keräilemällä ja kalastamalla 12 000 vuotta ennen maanviljelyn yleistymistä. Pinker viittaa antropologi Napoleon Chagnonin 1960-luvulta lähtien suorittamiin kenttätutkimuksiin Etelä-Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvien Janomami-intiaanien keskuudessa Amazonin alueella. Chanjonin mukaan aggressiivisimmat ja sotaisimmat janomamimiehet saivat eniten naisia ja siten myös eniten jälkeläisiä. Tästä Chanjon päätteli, että luonnonvalinta on tehnyt luonteestamme sotaisan. Tutkimustuloksen yleistys on ongelmallinen. Chanjon poimi yhden nykyisen yhteisön, joka hankki vieläpä eläntonsa osittain puutarhan viljelyllä edustamaan kaikkia menneen ajan metsästäjäkeräilijöitä. ja Obo Akademiin tutkimus Obo Akademiin tutkijat Douglas Fry ja Patrick Söderberg nousivat Kiistan keskiöön Science-lehdessä kesällä 2013 julkaistulla tutkimuksellaan. Toisin kuin Pinker esittää, Fryn ja Söderbergin tutkimuksen valossa sodan käynti ei ole yleistä ainakaan modernien metsästäjäkeräilijöiden parissa. Tutkimustulokseen he päätyivät tarkastelemalla väkivallasta johtuneita kuolemantapauksia 21 metsästä- ja keräilijäyhteisön parissa. Julkaisuun on viitattu laatumedioiden, kuten BBCn, Economistin ja Scientific American jutuissa ja kolumneissa. Fry kertoo sähköpostitse tavoitelleensa objektiivista tutkimusmetodia, joka kuvaisi kattavasti varhaisia keräilijöitä. Siksi hän valitsi aineistoksi vanhimpia ja luotettavimpia etnografisia kuvauksia viime vuosisadan alusta. Tutkimuksen mukaan vain kolmasosa 148 raportoidusta kuolemantapauksesta johtui sotatoimista, eli yhteisöjen ja ryhmien välisestä organisoidusta väkivallasta. Näistäkin yli puolet tapahtui yhden yhteisön, Australian Tivien keskuudessa. Yli puolet tarkastelluista yhteisöistä ei harjoittanut sodan käyntiä. Suurin osa kuolemista oli seurausta yksittäisten henkilöiden väkivallasta. Fry katsoo tutkimuksen tukevan näkemystä, jonka mukaan sodat kehittyivät maanviljelyn myötä. Koska ihmiset asettuivat paikalleen, halusivat he puolustaa raivaamiaan maa-alueita. Väestöntiheys johti hierarkkisiin yhteiskuntiin, joita sotaretkien järjestäminen edellyttää. Sotaa tutkinut antropologi Brian Ferguson katsoo vastaavasti, että kiistaton arkeologinen aineisto sodankäynnistä on vasta 10 tuhannen vuoden takaa, jolloin maanviljely oli jo keksitty. Fergusonin mukaan 8000 vuotta sitten Turkin alueella alkaa systemaattinen sotakulttuuri, joka johtaa verisenä nykypäivään saakka. Frey kertoo, että tämä on hänen ja Söödäberin tutkimuksen kannalta olennaista. Tutkimuksemme vastaavat arkeologisia löytöjä. Ihmiskunnan historiassa sodan käynti on uusi keksintä, joka edellytti sosiaalisen monimuotoisuuden kehittymistä. Sitä vastoin metsästäjäkeräilijöillä ei ollut juurikaan voitettavaa sodankäynnillä. He elivät tasa-arvoisissa pienyhteisöissä ja vaihtoivat paikkaa useasti. Sillä, että jotkut eivät halua sotia, on merkitystä, kun kaikki saavat äänensä kuuluviin. Samaa argumenttia käytetään usein perustelemaan, miksi demokratiat ovat haluttomia aloittamaan sotia. Sosiaalievoluutio ja metsästäjäkeräilijät. Tuskin kukaan silti uskoo, että menneet metsästä ja kulttuurit olivat rauhaa rakastavia hippiyhteisöjä. Esimerkiksi antropologi James Scottin mukaan harha syntyy, kun niitä verrataan vaikkapa pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin ja päätellään, että valtion muodostus johti rauhoittumiseen. Myös varhaiset agraariyhteisöt olivat väkivaltaisia mutta ilmeisesti toisin kuin metsästä- ja keräilijäyhteisöt, lisäksi sotaisia. Kiistan ratkaisemisen tekee ongelmalliseksi nykyisten metsästä- ja keräilijöiden käyttäminen perusteluissa. Metsästä- ja keräilijät eivät elä eristyksissä, vaan linkittyvät taloudellisesti ja sosiaalisesti muuhun ihmiskuntaan. Useat ovat vaihtaneet elannon hankkimisen tapojaan olosuhteiden mukaan. Lisäksi Chanjounin metodologiset oletukset muistuttavat antropologiaa 1800-luvun lopulla hallinnutta sosiaalievoluutiota. Sen mukaan kulttuurit käyvät samat kehitysasteet läpi. Kulttuurisen kehityksen huipulla ovat länsimaiset yhteiskunnat, kun metsästäjäkeräilijät ovat vasta primitiivisellä alkuasteella. Sosiaalievoluution vahva tulkinta hylättiin 1900-luvun alkupuolella. Kulttuureita ei voida asettaa suoraviivaiselle kehitysasteikolle, koska ne ovat kaikki kulttuurisesti rikkaita ja monimuotoisia. Metsästäjäkeräilijät eivät ole siten yhtään eläimellisempiä ja viettiensä johdateltavissa kuin vaikkapa Euroopan aatelisto. Antropologiassa tuli hallitsevaksi näkemys, jonka mukaan kulttuurit ovat geneettisesti yhtenäisen ihmiskunnan erilaisia oksia eivät samojen tikapuiden ylempiä ja alempia puolia. Nykyisiä metsästäjäkeräilijöitä tutkimalla ei siten voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmiskunnan sotaisesta esihistoriasta. Kiistan teoreettinen tausta. Aggressiivisuus ja sota. Sodan alkuperästä käydyn empiirisen kiistan taustalla piilee teoreettinen kysymys siitä, Voidaanko sodankäynnin edellyttämää kollektiivista toimintaa selittää yksilöiden aggressiivisuudella? Sosiobiologi Edward Wilsonin ja etologi Conrad Lorencin mukaan sotiminen johtuu yksilöiden taipumuksesta aggressiivisuuteen. Esimerkiksi Lorensin mukaan sodat ovat seurausta siitä, että nykyyhteiskunta ei salli aggressiolle luontaisia purkautumiskanavia. Vastaavasti filosofi William James esitti 1900-luvun alussa, että aggressiivisia impulssejamme ei voida sammuttaa, ja siksi yhteiskunnan tulisi tukea urheiluntapaisia väkivallattomia purkautumisväyliä. Kulttuuristen selitysten mukaan sota on kuitenkin liian monimutkainen, kollektiivinen ja koordinoitu tapahtuma, jotta sitä voisi selittää yksilöiden vaistonvaraisen aggression avulla. Keihäänheittejä tai ohjuksen laukaisia on luultavammin kauhuissaan kuin aggressiivinen. Sotaan voidaan lähteä esimerkiksi rakkaudesta isänmaata kohtaan tai inhimillisyydestä Raan diktatuurin lopettamiseksi. Suurin osa lienee mukana pakon vuoksi. Teorioiden vertaamista vaikeuttaa, että aggressiivisuudella ja sodalla ei ole yksiselitteisiä määritelmiä. Samaa käytöstä voidaan pitää kassajonossa aggressiivisena ja jalkapallopelin katsomossa jopa rauhallisena. Hondurasin ja El Salvadorin välinen jalkapallosota vuonna 1969 johtui osittain tappelusta MM-jalkapallokatsomossa, mutta on määritelmäkysymys, milloin varsinainen sota alkoi. Kenties uskottavan selityksen tarjoaa erilaisten lähestymistapojen yhdistäminen. Ihmisen evoluutiossa kulttuuri ja biologia kietoutuvat yhteen. Alttius aggressiiviseen käytökseen on varmasti ollut ihmisevoluutiossa keskeinen selviytymiskeino, ja siksi yksi syy väkivaltaiseen luonteeseemme. Toisaalta eritoten koordinoitu sotatoimi edellyttää tietynlaisia kulttuuri- ja ympäristötekijöitä. Tällöin mukaan astuvat selitykset, jotka perustuvat aggression lisäksi, vaikkapa sosiaaliseen oppimiseen, yhteiskunnallisiin jännitteisiin tai kiistoihin materiaalisista resursseista. Kiistasodan syistä ei ole vain teoreettinen, vaan selityksellä voi olla hyvinkin konkreettisia seurauksia. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sanoi Nobelin rauhanpalkinto puheessaan, että sota ilmeni muodossa tai toisessa ensimmäisen ihmisen kanssa. Tästä hän päätteli, että meidän täytyy alkaa hyväksyä raskas totuus. Emme tule hävittämään väkivaltaisia konflikteja elinaikanamme. Amerikkalaisen antropologin Marshall Salinsin mukaan ajatus ihmisen luontaisesta sotaisuudesta on kuitenkin länsimaita piinaava kulttuurinen harha. Sen avulla on perusteltu yhtä lailla länsimaiden sivistystehtävää kuin asevarusteluakin. Tässä valossa Obamon raskas totuus on itse itseään toteuttava kulttuurinen uskomus. Jos sotaa voidaan pitää osaksi kulttuurisena keksintönä, niin sellaisena voidaan pitää myös rauhaa. Ihmisen luonto on varmasti taipuvainen kumpaankin. Antropologit ovat tutkineet rauhaa suosivia kulttuuritekijöitä. Ratkaisevia ovat yhteisöjen väliset sosiaaliset suhteet. Tärkeää on myös asenneilmasto, jossa väkivaltaa paheksutaan. Tutkija Kiistan keskiössä Napoleon Chanion. Antropologin Napoleon Chagnonin teoriat sodan alkuperästä perustuvat tutkimuksiin Amazonin alueen janomamikansan parissa. Hän aloitti kenttätyönsä keräämällä viisi kuukautta Basariterin kylän suku- ja nimilistoja. Vieraillessaan naapurikylässä hän mainitsi Basariterin kyläpäällikön vaimon nimeltä. Kyläläiset repesivät nauruun. Selvisi, että kyläpäällikkö oli naimisissa Karvaisen alapään kanssa. Itse päällikkö oli pitkäkalu ja hänen veljensä Kotkan uloste. Ongelmat kuitenkin vasta alkoivat, kun Shannon palasi kentältä kotiin. Hän julkaisi vuonna 1967 kenttätutkimuksiinsa perustuvan kirjan Janomamo, The Fierce People. Kirjassa Shannon väittää janomaamien elävän jatkuvassa sotatilassa. Kilpailunaisista johtaa sotiin. Aggressiivisimmat ja sodissa kyvykkäimmät miehet saavat eniten naisia ja eniten jälkeläisiä. Myöhemmin Channon on puolustanut Wilsonin sosiobiologista tutkimuslinjaa, jonka mukaan ihmisten sosiaalista käytöstä voidaan selittää samaan tapaan kuin muidenkin eläinten. Monien antropologien mukaan Chagnon liioittelee janomaamien aggressiivisuutta. Chagnonia on syytetty vakavammastakin. Brasilian antropologisen seuran mukaan Kaivosfirmat vetosivat Shanyonin tutkimuksiin lobatessaan kaivausoikeuksien puolesta janomaamien alueella. Brasilian hallitus suunnitteli myös intiaaniryhmien eristämistä sotien lopettamiseksi. Shanyon ei tehnyt mitään toimien estämiseksi. Kirjoissaan Shanyon myös avoimesti kertoo manipuloineensa ja provosoineensa janomaameja saadakseen tietoja. Vuonna 2000. Tutkiva journalisti Patrick Tierney julkaisi Chanyonin toimia luotaavan kirjan Darkness in El Dorado. Kirjassa Tierney vihjailee muun muassa Shanyonin ja geenitutkija James Nealin levittäneen tuhkarokkoa janomaameihin. Channel ja Neil rokottivat janomaammeja vuonna 1968. Tiernin mukaan rokote valittiin siten, että se saattoi aiheuttaa epidemian. Tarkoituksena olisi ollut tutkia taudin leviämistä. American Anthropological Association muodosti tutkimusryhmän selvittämään kirjan väitteitä. Kiistojen vuoksi yhdistys katsoi väitteet kumotuiksi vasta vuonna 2005. Chan julkaisi vuonna 2013 kokemuksistaan kirjan paljon puhuvalla otsikolla Jalot villit, elämäni kahden vaarallisen heimon parissa. Janomaamien ja antropologian Kirjoittaja Tuomas Westerinen. Podcast-lukija B.A.